0: Всем привет, это Ярко подкаст, очередной подкаст про психологию, на котором вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Без тени сомнения я сообщаю вам об этом, абсолютно не стесняюсь и не стыжусь, потому что, правда, считаю, что у меня получается преподносить какие-то сложные темы простым языком. Меня зовут Ярослава Рындина, я практикующий психолог, педагог, гештальт-терапевт, мантесори-педагог и все такое прочее. В общем, человек, который по уши уже значит, в психологии, в психотерапии, в педагогике уже тоже. Точно я оттуда, значит, не выгребусь и не вернусь, да и желания особого не испытываю. Поэтому с огромным удовольствием делюсь тут с вами различными полезностями из мира психологии и педагогики и стараюсь помочь вам разместить в своей жизни какие-то базовые понятия из мира психологии и педагогики, которые могут пригодиться вам в вашей жизни, и которые можно использовать уже прямо сейчас и сегодня, если вы про них поподробнее узнаете, а не дожидаться, когда же вы там, не знаю, 10 тысяч раз сходите на личную терапию, и тогда, может быть, чего-нибудь там поймете. Я ни в коем случае не обесцениваю личную терапию. Это очень важный процесс в жизни тех людей, которые решили, так сказать, впустить в свою жизнь это действие. Однако некоторые вещи можно даже в формате подкаста услышать, понять и тут же в свою жизнь начать внедрять. В общем, я этой возможностью пользуюсь. И сегодня я не зря сказала, что вот без тени сомнения и стыда, значит, есть. Я заявляю о том, что это вот подкаст, на котором вам станет что-то понятно, потому что тема нашей сегодняшней с вами встречи здесь – это нарциссы и нарциссизм. И я, значит, весьма нарциссично, что называется, да, презентовала вам сильную сторону своего подкаста и свою лично в том числе. И, конечно же, решила приурочить, так сказать, эту тему к тому, что мы с вами уже Говорили про стыд, а стыд и нарциссизм связаны неразрывно, хотя для многих это не очевидно. В понимании обывателя, да, то есть, то, как мы все ну, как-то привыкли считать, ну, вот из, из такой, из, я это называю, из бытовой психологии, да, то есть из той психологии, которая преподается нам нашими родителями и друзьями на кухнях дома, в школе, на лавочке где-нибудь еще вот эта наука очень точная, которая нам преподается там мы, значит, узнали, что нарциссы – это те, кто, значит, собой любуются, собой гордятся, это люди с завышенной самооценкой, это, значит, люди, которые себя очень любят и вот переоценивают, и даже слишком сильно себя любят. И сегодня, дорогие друзья, вообще шок-контент я вам несу, вот такую весть, значит, которая, возможно, некоторых из вас удивит. На самом деле про нарциссизм, когда мы говорим, ну, нам стоит, во-первых, выделить разные uh стадии и разную степень нарциссизма. В целом, в каждом из нас существует, так сказать, так называемая нарциссическая часть личности. Эта часть личности позволяет, например, ребенку рассматривать себя со всех сторон. Вот вспомните малыша, да, особенно какого-нибудь такого, которому еще года нет. Он вообще с огромным любопытством себя рассматривает. Он с собой весьма заинтересован вообще. И затем, вот мы, пользуясь этой нарциссиссией, частью данной нам, так сказать, с рождения, можем продолжать интересоваться собой, обращать на себя внимание, ну, как-то о себе заботиться, испытывать к себе какие-то теплые чувства и себя продвигать и предъявлять. А без этого никуда, дорогие друзья, особенно в современном мире. И вот эта нарциссическая часть, она нам в целом помогает, да, то есть позволяет как бы иметь какие-то вообще амбиции на тему того, что чтобы предъявляться в этом мире разными своими вот чертами, которые мы оцениваем как «ничего себе такие» но в какой-то момент что-то может пойти не так, разумеется, чаще всего в детстве это происходит, и человек может заполучить, так сказать, себе в наличии не просто какой-то вот такой вот здоровый, да, нарциссизм, а нарциссизм избыточный. А еще мы можем говорить о том, что существует, значит, нарциссическое расстройство личности. И это уже вообще, значит, такая история непростая, которую мы бы с вами нарекли психопатия, потому что нарциссическое расстройство личности – это ситуация, в которой человек уже абсолютно точно нездоров психически, такого человека мы называем психопат, и это вот все будут разные люди, да, то есть… Человек с нарциссической частью здоровой, человек с избыточным нарциссизмом и человек с нарциссическим расстройством личности. Есть еще такая история, как нарциссическая травма. И, в общем, в этом, на самом деле, очень терминология всякая разная. Ее очень много. Вот я сегодня вам расскажу про несколько, так сказать, видов того, что мы можем встретить в этой теме. А дальше, знаете, я как этот великий мастер и учитель, опять же, да, немножко нарциссизма. А дальше идите сами. Я дала вам все, что могла. Вот. Итак. Как мы уже сказали, в норме нарциссическая часть помогает обращать на себя внимание, о себе заботиться, о себе себя предъявлять, о себе говорить а, и испытывать по поводу себя какие-то восторженные переживания периодически. А, так вот, когда нарциссизм избыточен, начинаются игрища, которые называются от э, ничтожества до грандиозности. Что это значит? Это значит, что человек с избыточным нарциссизмом обладает большим количеством сомнений по поводу того, каков он и обладает большим количеством стыда на самом деле по поводу того, каков он. И вот здесь вот, вот эта история про то, что нарцисс это тот, кто на самом деле очень себя любит и невероятно, ну, в общем, собой ослеплен, по большому счету разрушается, потому что нарцисс это тот, кто, наоборот, настолько сильно сомневается во всем, что в нем существует, вот просто во всем, настолько силен его стыд, настолько он ослепляющий и невыносимый, что нарцисс не может прожить ну, просто вот, ну, практически ни дня без того, чтобы не получить какое-то подтверждение, что он имеет право на существование. А поскольку у него внутри куча стыда, то ему нужно подтверждение какое-то такое весомое. Да? То есть ему недостаточно обычных каких-то подтверждений, какой-то обычной обратной связи про то, что там «привет, привет, рад тебя видеть». Это, конечно, вообще ему недостаточно. Человек вот с таким огромным количеством внутреннего стыда сжирающего изнутри, таких вот сомнений в себе и с отсутствием, в принципе, вообще какого-то устойчивого багажа знания о себе, он скорее ищет каких-то грандиозных подтверждений о том, что он вообще ну просто ого-го. И только вот тогда, когда он ого-го, когда он вот ну вот в космос летал, там, значит, метеорит остановил планету, спас, и после этого, значит, сразу же вернулся вечером на планету и сразу же построил дом для бездомных и всех тоже спас сразу же. То есть это два, 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 два дела за день он сделал вот таких. Только тогда он может себя считать имеющим право на существование человеком. И э, в этом смысле я лично м, ну нарциссам, так называемым, и людям с различными нарциссическими э, расстройствами и э, ну вот этот градиент, да когда мы говорим про избыточный нарциссизм, это вот он там очень широкий, этот градиент, да то есть э, от мало до велика, что называется, и все это перечислить, конечно, сегодня не получится, но вот важно понимать, что я, я лично этим людям сочувствую и м, м, ну, думаю, что что живется им нелегко на этой земле, потому что они все время катаются на вот этих качелях от грандиозности до ничтожности. Я либо величайший и лучший, либо я в ту же секунду могу упасть на дно ничтожности. Ну, там я тоже, естественно, самый лучший среди всех. Я самый ничтожный, самый-самый вообще просто. Вот самый ужасный, самый ничтожный, самый плохой, но, но тоже самый-самый. Вот. В, в этом смысле, да, хоть какая-то стабильность, что называется, у нарциссов в жизни. Быть нарциссом не Просто. И иметь вот этот избыточный нарциссизм непросто, потому что он, во-первых, предполагает что? Он предполагает оценочную картину мира, оценочная картина мира, в ней все делится на хорошо и плохо, на круто и не круто, на престижно и непрестижно, на отстой и на селебрити, ну, в общем, вот все вот эти да, крайности, все эти противоположности в них человек с избыточным нарциссизмом все время обитает. И чтобы вы понимали, дорогие друзья, в целом нарциссизм – это такой невроз современности. Вообще невроз, в котором мы с вами все живем и находимся. Тут, Например, во времена Фрейда да, невроз современности был истерия, потому что там было много значит, табуированных всяких вещиц, связанных с сексуальностью, и женщина накрывала, накрывала истерия люто, потому что им нельзя было свою эту сексуальность как-то проявить проявлять, демонстрировать, и все эти подавленные переживания в итоге проявлялись в том, что у них была вот эта истерия, которую Фрейд, значит, успешно, как Супермен, там, разруливал, лечил, спасал и так далее. А вот современная наша жизнь, она уже точно далека от табуированной сексуальности, но зато нарциссизм цветет вовсю. Почему? Потому что ложишься ты спать, ну, вроде ничего плохого не делаешь, да, ну, спать-то можно, ну, просто ты лег, просто поспать. И это вообще, ну, как-то хочет ты устал, ты вроде как пахал весь день, да, то есть ты э, работал, ты что-то там детей кормил, воспитывал, растил, отношения какие-то свои строил, короче, кучу всего сделал, лег поспать, проснулся, а уже все разбогатели да, пока ты спал, уже все на Мальдивах дружно, всей компании, говорят, ну что ты там у себя, значит, где-нибудь э, на улице Некрасовской или по три бы сидишь в однушке, да, в своей, значит, со своими тремя детьми и пойдешь на свою работеночку, а мы-то тут уже совершенно в другом месте. Это же просто невыносимо. То есть, ну, ты просто спал, ты ничего плохого не делал. Ну, пока ты спал, уже случилось куча всех у всего. И все разбогатели, все стали лучше, чем были вчера. И вот эта история «стань лучшей версией себя», значит, «прокачай себя». И вот этот, ну, как бы наулучшайзинг такой путь, да, это, собственно, то, что свидетельствует о том, что мы с вами находимся, ну, просто во времена цветущего нарциссизма. Я думаю, что это продиктовано несколькими тенденциями, в целом человечество сделало такой большой прорыв, да, за, ну, за достаточно короткое время. Человек что-то там в космос полетел, значит. Вот это все через что вы сейчас меня слушаете придумал, да. Как-то, в общем, очень-очень много сотворил, но и не грех было на этом фоне немножечко и загордиться собой, да. То есть человечество, оно такое какое-то великое, а я вот как представитель этого человечества сам по себе, как человек, человечишка, да, значит, какой-то невеликий. Я на фоне всего этого человечества, которое вот, значит, в космос летает, Дубай там построен, да, вот этот вот весь город, вот просто город нарцисс, да, <laughs> такой, где, что интересно, я вот буквально вчера смотрела сторички у одной моей знакомой, которая говорила о том, что я вот, ну, там, неделю уже в Дубае и понимаю, что здесь, ну, безусловно, есть много всего роскошного и прекрасного и красивого, но как будто нет вот души. Но вот она не почувствовала. Есть многие, кто чувствует, и кого там прет вообще, и кому там классно. Я здесь не сейчас... Вот очень важно, дорогие друзья, чтобы не случился а, сейчас разрыв всего человека. Если вы там любите Дубай, то, пожалуйста, помните, что я это сейчас говорю исключительно а, в качестве примера, да, не чтобы сказать, что вы все неправильно поняли. Вы имеете полное право там Дубай любить. Я скорее про то, что вот а, она отразила вот эти переживания, которые могут случиться в контакте с нарциссом, когда все очень красиво, все просто великолепно, и какой-то, кажется, даже идеальный просто человек, или идеальный просто город. Но на поверочку, вот когда к нему приближаешься, и пробуешь эмоционально с ним встретиться, это не так-то уж и просто. Потому что много чего бутафорского, много чего сделано специально, чтобы поразить, специально, чтобы впечатлить. И очень мало таких мест в этом городе, которые ну, существовали давным-давно, как это да, в европейских каких-нибудь столицах, и делались не для того, чтобы там кого-нибудь поразить, да, а для того, чтобы просто люди по ним ходили. Вот, ну, то есть, и это немножко разные вещи с разной душой и так далее. Но, в целом, это некоторое такое рассуждение на тему, да, про то, что современный мир, он, правда, весьма нарциссичен. И каждый день, просыпаясь в своих квартирах и открывая ленту Инстаграма, мы можем сталкиваться с тем, что мы уже хуже, чем кто-то. Всегда. Даже если вот вчера буквально, я не знаю, мы там пожар потушили, а найдется уже завтрак, кто-то в вашей ленте Инстаграм, кто 30 пожаров потушил уже и записал это в шапку своего профиля. И все, и хоп, вы опять опустились, да, вот на это дно, где не я ничтожество. Потом я немножечко весь день шкребусь, поднимаюсь, пытаюсь, кряхчу, еле-еле взбираюсь к тому, что может, я все-таки грандиозный. А нет, просыпаешься с утра уже, извини, никакой то не грандиозный, потому что вот есть уже, значит, мама десятерых детей, которая похудела на 100 миллиардов килограмм за 3 секунды. И ты здесь уже со своими, значит, там, какими-то 5 килограммами за 3 месяца абсолютно никому не нужен. Ну и вот эта гонка, она продолжается, собственно говоря, бесконечно. И это действительно такое очень нарциссично процесс, то есть попытка стать еще грандиознее, еще лучше, еще заметнее, и при этом полное отсутствие контакта со своими ценностями, со своими желаниями, со своими личными потребностями с собой в целом. То есть мне надо все время кого-то догонять. И до тех пор, пока я не догнал, и до тех пор, пока я вот несовершенный, я не имею права на существование. Я не могу допустить, чтобы я был таким. Вот люди с избыточным нарциссизмом приходят в психотерапию чаще всего с вот с этим запросом, что я жить спокойно не могу, когда я вижу вот этих всех людей вокруг, которые чего-то добиваются, а я ничего не добился, а я ничего не умею, а я ничем не интересуюсь, а у меня ничего нет. И еще один такой маркер этого нарциссизма, да, это обесценивание, да, то есть полная девалидизация вообще того, что есть у меня, потому что это недостаточно значимо, это не грандиозно. И, естественно, как вы понимаете, потому толка у этого нет. И вот избыточный нарциссизм этот, он э, характерен сейчас для очень многих людей, но ну, вот повторюсь, потому что мы просто живем в этом мире. Его, это, это как ковид. Мне кажется, ковид и то было э, как-то сложнее подхватить, чем нарциссизм. Нарциссизм вообще очень просто. Вообще никакие маски не помогут, ничего не поможет. Просто вот постоял рядом, посмотрел, немножко что-то услышал, там краем уха хожу, потом верчусь в голове. Че, сколько она там зарабатывает? Блин, офигеть вообще. Когда она успела. А что я делала в этот момент? Все, погнали на дно. Да? Все, всем привет там на дне. Вот. Короче говоря, друзья мои, нарциссизм это на самом деле постоянное сомнение. Постоянное сомнение в себе. Постоянные вот эти мытарства. Вдруг я недостаточно хороший. И самое грустное в этом всем, что человек сам к себе не может быть лояльнее и теплее до тех пор, пока он якобы не достигнет каких-то вот этих невероятных высот. Конечно же, это это часто формируется в детстве эта история да когда вот это быстрее выше сильнее а, хорошо молодец умница вот этим Истории про похвалу и про критику, да, вроде как уже все поняли, а, умные, все же умные, да, то есть про психологию-то все слышали, и все понимают, все, критиковать нельзя. Что надо делать? Все начинают бешено хвалить, просто бешено, да, как сорвались с цепи, и начинают просто там, где надо и не надо, везде кричать ребенку «молодец», «умница», «браво», а, ну, то есть сопровождать существование ребенка какими-то невероятными просто аплодисментами, ребенок все время как на гастролях находится, как будто Валерий Меладзе, да, все, все время выступает на гастролях, и, и все ему кричат «Браво!» и, и, и кидают ему, значит, букет роз. Соответственно, в таком состоянии, находясь, ребенок привыкает к тому, что окружающая среда должна находиться от него в восторге. А это же невозможно. Ну, то есть от нас круглыми сутками, не знаю, как, как от вас, от меня вот почему-то, непонятно почему, не находится все в восторге круглыми сутками. Конечно, вообще очень странно. Вот, но соответственно, для ребенка, когда он получает такое большое количество вот этой похвалы, а она-то внутри пустая, ребенок-то о себе ничего не узнает в этот момент. Он же не узнает, например, что о, слушай, ты э, сейчас подошел к ребятам и попробовал с ними поиграть, представляю, сколько смелости тебе понадобилось. Я знаю, что ты там обычно стесняешься. А сейчас ты подошел и предложил. Ну, надо же, да, вообще, я очень за тебя рада. И это вот обратная связь там уже для семилетнего, например, ребенка с одержательное, в которой есть конкретно что-то, что ребенок проявил, и ребенок может что-то о себе узнать. В сравнении со словом молодец или умница, это просто небо и земля, потому что молодец и умница – это оценка личности, и при этом пустая. Она возносит до небес и потом точно так же обрушает на землю. То есть вот эта оценочная зависимость, которая возникает в результате того, что ребенка очень много хвалят пустыми словами, затем может влиять на то, что ребенок, раз и не может жить в мире, не получая такого же количества аплодисментов в свой адрес. Ему очень сложно Он все время ощущать себя несуществующим. То есть до тех пор, пока все не в восторге от меня, меня нет, я не существую. Смысл существования заключается только в том, чтобы вызывать эти восторги и аплодисменты. А какие-то мои чувства, мои желания, мои качества, мои потребности, мои цели, мои ценности, это все кому вообще надо. За это же аплодисментами не награждают и шоколадную медальку на грудь не вешают. Значит, это все бессмысленно. Мысленно. Вот так, дорогие друзья, мы своими руками можем человеку наформировать избыточный, так сказать, нарциссизм, с которым потом в психотерапии очень непросто, потому что а, кажется, что психотерапия неэффективна. Это вот, кстати, тоже интересно, потому что я-то иду за улучшайзингом. А, как правило, запрос человека с избыточным нарциссизмом – это «помогите мне стать лучше», «помогите мне избавиться от оценочной зависимости», чтобы я мог хорошо справляться со своей оценочной зависимостью. Да? ну То есть вот эта вот мысль, да, что я должен быть сам. Самым лучшим в том, как я справляюсь с оценочной зависимостью. Вообще, здрасте. Вот. И человек, приходящий на психотерапию, обладающий избыточным нарциссизмом, он ждет, что терапевт начнет его учить обучать сейчас, как ему становиться лучше. И этот человек очень быстро разочаровывается вообще и грустить начинает, потому что психотерапия, она вообще не про обучение и не про то, чтобы становиться лучше, а про то, чтобы становиться собой. А тот, кто я есть на самом деле, это вообще, друзья мои, конечно, вот вы бы видели просто глаза этих людей, которые слышат, когда я говорю, вы знаете, ну вообще мы все довольно обычные, ну и вы, в общем-то, тоже слово обычный для человека, который живет в эпоху уникальности, все уникальны, все невероятно уникальные, но примерно в одном и том же, да, то есть как бы получается так. Но как бы когда человек слышит, что он, ну в общем-то, достаточно обычный, нормальный, да, ну какой-то вот ну, ну, человек, ну вот человек, две ноги, две руки, там, ну что-то у него там в жизни происходит, как у всех, да, ну то есть в целом он может, конечно, чем-то отличаться, но это не делает его грандиозным и или ничтожным, там все вообще, там синий экран смерти, как на компьютере, то есть этого быть не может, это вообще вы меня оскорбляете, и я никогда с этим не смирюсь, и никакой я необычный, или если я обычный, то это ужасно, и можно только лечь и умереть, и все, потому что, ну, а обычно это, считай, я не имею права на существование, понимаете, вот такая там закорюка, и поэтому психотерапия дается очень нелегко таким людям. Ну вот, дорогие друзья, таким образом мы с вами, надеюсь, смогли сформировать хотя бы какое-то представление о том, что такое здоровый нарциссизм, который есть абсолютно в каждом из нас, и что такое избыточный нарциссизм, который, честно говоря, тоже есть практически в каждом из нас, потому что мы с вами живем в такую эпоху. И если вы в себе ну как-то это отмечаете, то попробуйте а, помочь себе как минимум хотя бы сделать шаг в сторону от а, оценочной картины мира, и тогда, может быть, вам немножечко полегчает. Но вот кому уже точно не полегчает, скорее всего, и это очень грустно. Это те самые люди с нарциссическим расстройством личности, те самые нарциссы-психопаты. Но о них мы с вами поговорим в следующий раз, подвесим интригу. Тема эта остренькая, горячая. Поэтому разберитесь, пожалуйста, с тем, что мы озвучили сегодня. А в следующий раз мы расскажем про тех самых людей, которых вы могли видеть в фильмах, в сериалах, читать о них книги. А может быть, даже вы с такими жили сотрудничали, работали дружили. Про все это скажем. А сегодня спасибо вам большое за то, что вы послушали этот подкаст. Подписывайтесь на меня во всевозможных социальных сетях. Я вам всегда очень рада. До новых встреч!